0: Wir sind zu unserer 16. Gezeiten-Podcast-Folge verabredet. Britta, 16 Folgen haben wir jetzt schon.
1: Ja, ist unglaublich, oder? So viele schöne Gespräche haben wir schon geführt und so viele berührende Begegnungen schon gehabt. Ja, da bin ich gespannt, was uns heute hier erwartet, wo
0: wir im Hospiz und Fahre sitzen. Ja, genau, Jetzt hast du schon verraten. Wir sind hier im Hospiz und verabredet mit Maikin Rees. Er leitet das Hospiz am Wattenmeer im Haus der Hospiz- und Palliativarbeit am Jadebusen Ja, 2018 unter einem gemeinsamen Dach gegründet. Ein ambulantes und ein stationäres Angebot für Menschen aus unserer Region. Und wir sind ja der Gezeiten-Podcast, weil uns das von Anfang an so wichtig war, Bretta, dass wir... Das Thema Trauer, Abschied und Leben, das Leben gehört für uns ja unbedingt mit in diesem Podcast, für die Menschen aus unserer Region erzählen. Ne? Ich finde, das haben wir so, wenn wir auf die 16 Folgen schauen, auch bisher echt super hinbekommen. Ne?
1: Ja, und ich bin immer, also ich, wir beide kannten, glaube ich, schon viele Menschen hier in der Region und trotzdem bin ich total beeindruckt, was noch alles oder wer noch alles auf uns zugekommen ist und was für schöne Begegnungen wir hatten und was es hier an Angeboten gibt und an Menschen, die sich engagieren für das Leben, für das Leben für die Menschen, die leben und auch für die, die schwere Zeiten haben. Ja, finde ich total bewegend und berührend immer wieder, was uns hier begegnet und vor allem wer uns begegnet, ja.
0: Ja, letztens haben wir auch eine tolle Anfrage bekommen aus dem Ammerland, vom Hospizdienst dort, vom Sturmlicht ambulanten Hospizdienst, die auch eine ganz tolle Arbeit mit Kindern machen, werden wir uns auf jeden Fall auch noch verabreden. Aber dass wir so ein bisschen jetzt zuerst zu euch kommen, Mike, also in Farel hat natürlich auch was mit unserer Verbundenheit mit eurem Haus zu tun. Und weil man einfach sozusagen ein bisschen ja auch ist jeder Teil eures Hauses, weil alle diesen Weg mitgegangen sind, bis es 2018 tatsächlich soweit war. Es war ja eine unglaubliche Bewegung in der Region, dass es dieses Hospiz am Wattenmeer hier gibt, oder?
2: Ja, das ist richtig. Es ist eine enorme Unterstützung, die wir hier erfahren, die wir erfahren haben in der Zeit zuvor. Ich bin in der Zeit zuvor nicht mit involviert gewesen. Dort bin ich selber noch als Pflegefachkraft im Ammerland Hospiz tätig gewesen und ähm, habe dann im Sommer 2018 dann die Stelle hier als Leitung äh, vom Hospiz am Wattenmeer angenommen. Aber ich spüre die, enorme, die den enormen Rückhalt jetzt hier auch aus der Bevölkerung und das nicht nur jetzt alles im Vorfeld, sondern jetzt auch währenddessen und das hält auch weiter an und dafür sind wir auch sehr dankbar.
0: Ja, muss man sagen. Wir haben natürlich gesagt, Corona wollen wir heute nicht groß werden lassen. Das beeinträchtigt euch und den Alltag hier natürlich auch sehr. Aber ähm, mir ist aufgefallen, auch jetzt in diesen Zeiten gab es auch immer mal wieder in der Zeitung eine Spendenübergabe. Und es war doch einiges los. Also es ist nicht ruhiger geworden um euch.
2: Nee, es ist äh, insgesamt nicht ruhiger geworden. Es ist eine große Herausforderung. Jetzt gerade ähm, zu diesen Zeiten, besonderen Zeiten sagen wir immer, ähm, dass wir da auch in der Öffentlichkeitsarbeit so tätig sein können und auch unsere Aufmerksamkeit auf uns richten können. Aber wir merken, wie gesagt, den Rückhalt. Und ähm, was ganz deutlich ist, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen hier im ganzen Haus, ob es ja von der Hospizbewegung ist oder vom Hospiz am Wattenmeer, die große Kreativität gezeigt wird, Spontanität. Ähm, ich blicke jetzt so einmal jetzt ganz kürzlich zurück. 1. Mai, der äh, Maibaum, der auch ganz spontan, oh, wir müssen ja noch einen Maibaum und dann haben wir was organisiert. Und Nachmittags haben dann schon Zugehörige auch den Maibaum dann dementsprechend mit geschmückt. Also das sind so diese spontanen Ideen, die uns dann mit reinkommen und wo wir dann auch wieder uns auch präsentieren können und das auch wollen. Das Leben zeigen und äh, das Leben zeigen, sage ich immer, das äh, kommt auch durch unseren Träger, Mission Lebenshaus und wir sind auch ein Lebenshaus, ein helles Haus, ein ganz freundliches Haus und ähm, wir haben immer eine offene Tür. Bei uns kann man immer herkommen, mhm. jeder Interessierte einfach anmelden und dann möchten wir unsere Arbeit auch zeigen und auch ähm, so die, die Schwelle auch, jetzt sag ich mal gerade für Tod, Trauer, für Sterben, für die Begleitung, auch dafür sensibilisieren und dafür sind wir auch da und das ist auch unser Auftrag.
0: Ja, und das ist ja auch was Besonderes, hast du uns gerade noch mal erzählt, dass äh, die Tür im Normalfall eigentlich immer auf ist, das ist natürlich auch nicht äh, bei allen Hospizen so. Ähm, Britta, du bist ja viel länger als ich mit dem Thema unterwegs und ähm, hast das mit Sicherheit auch ganz intensiv wahrgenommen, damals diese Gründungszeit ne, des Hospizes hier, wie waren so deine ersten Begegnungen und Eindrücke, erinnerst du dich da noch gut dran?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also gerade erzählt das habe ich schon daran gedacht, also zu der Zeit, als das alles so, als die Idee überhaupt geboren wurde, da war ich noch im ambulanten Hospizdienst ehrenamtlich auch tätig und habe da Begleitungen gemacht und war da ganz aktiv in der Gruppe und das war, ja, das war richtig so eine totale Aufbruchsstimmung und ich denke noch so an diese ersten Hospizläufe, diese Spendenläufe mhm. und sowas, was da für eine Stimmung hier in der Stadt war und wie engagiert die Leute waren, was für eine Freude da auch war, dass sowas hierher kommen kann. Ja, und, ich, und dann die Zeit auch im ambulanten Hospiz erinnere ich mich auch total gerne. Also auch die Ausbildung da kann ich auch nur jedem empfehlen, diese Ausbildung zu machen und sich an dieses Thema ranzuwagen. Und die Menschen da sind so offen und so freundlich. Das war echt eine ganz, ganz schöne Zeit. Es gab dann Gründe, warum ich dann da ausgeschieden bin, aber ich gucke da total gerne hin zurück. Mhm. Ja, und das war, genau, das war genau die Anfangszeit, so als die Idee geboren wurde und diese am Anfang noch so... Oh, das, ja, ob wir das hinkriegen finanziell, ob das überhaupt machbar ist und dann wuchs es, also es explodierte eigentlich wie so eine Bohnenranke, kam es aus der Erde und dann ist es, hat es so, ja, so weite Kreise gezogen, das war wirklich total schön, sehr
0: intensive, sehr spannende Zeit war das. Ja, das hast du schön gesagt. Ich habe da auch nochmal richtig Gänsehaut. Also den Hospizlauf, den durfte ich damals noch für den NDR begleiten. Da war Finn mit unterwegs. Finn hört bestimmt zu. Tanja Hofer und Bammelina, seid gegrüßt an dieser Stelle. Ihr seid auch auf unserer Gezeiten-Podcast-Liste. Ihr seid großartige Menschen. Und ähm, ja, ich habe damals Finn begleitet, der ja über sich hinausgewachsen ist quasi für dieses Projekt. Und ähm, Kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, wie das so war für den ambulanten Hospizdienst? Wie prägend war das für dich, auf deinem Weg sich eben auch mit unserem Thema Trauer und Abschied auseinanderzusetzen? Du meinst ist meine Zeit im ambulanten Hospizdienst?
1: Ähm ich muss mir mal eben zurückdenken, wie das eigentlich damals alles war. Also da habe ich ja, ich bin ja Trauerrednerin und da habe ich eigentlich erst angefangen, mich auf diesen Weg zu machen. Das Leben hat mir dieses, dieses Thema irgendwie angetragen. Ich, habe eigentlich, ich bin ja auch Hochzeitsrednerin und da habe ich eigentlich hauptsächlich Hochzeiten gemacht und dann kam die erste Trauerfeier auf mich zu und dann habe ich mich da angemeldet für diese Fortbildung. Und das war, das war eine ganz, ganz gute Zeit. Also auch die Begleitung von den Referenten, die wir damals hatten, die dann, ja, die dann mit ganz schönen Übungen und allen möglichen, ja, Ideen und Vorträgen uns begleitet haben, uns ganz, ganz, ganz viel Informationen gegeben haben, aber auch die persönliche innere Arbeit und Auseinandersetzung mit dem Thema war ganz, ganz wichtig. Das war toll. Ne, wir sind da als Gruppe ganz schön zusammengewachsen. Ich habe auch heute noch Kontakte, obwohl ich jetzt schon länger hier nicht mehr ehrenamtlich tätig bin, aber ja, das prägend, das war schon prägend und es war vor allem sehr, sehr lehrreich und sehr hilfreich, auch für das, was dann, dann daraus für mich
0: erwachsen ist. Das war, ja, war ganz, ganz gut. Mike, nimm uns doch mal mit, wie das hier bei euch läuft. Ähm, ich weiß, ihr habt extra von der Architektur, von allem. Es ist ja so durchdacht, dieses Haus, ähm, dass man den, sozusagen den Unterschied, da beginnt stationär, hier ist ehrenamtlich, ambulant, gar nicht so wirklich spürt, wenn man als erstes so ins Haus kommt. Ähm, wie, wie vereint sich das denn unter einem Dach?
2: Ja, also wie vereint sich das? Ähm wir müssen ja im Großen und Ganzen sagen, dass, dass das Haus an sich ist ja das Haus der Hospiz- und Palliativarbeit. Das ist ja keine Institution, die hier irgendwie tätig ist. Es gibt eine Geschäftsführung, aber das ist eigentlich ja nur das Haus. In diesem Haus selber, die Tür, die ist auf. Wenn man reinkommt, dann wird man demnächst irgendwo in die Arme laufen, meistens vorne in dem Bürobereich vom Hospiz Avatmeer. Und dann wird aber auch direkt gefragt, wo ist das Anliegen, kann ich Ihnen helfen, wo möchten Sie hin? Und dann kommt diese Person auch an den richtigen Ort und sei es ambulant oder auch im stationären Bereich. Da ist es für uns auch wichtig gewesen, dass es da auch keine Grenze gibt, keine Wegweiser gibt, sondern wir möchten die Menschen hier freundlich in unserem ja, hellen Haus dann empfangen und dementsprechend dann auch dafür Sorge tragen, dass die richtigen Informationen auch zu den Menschen kommen.
0: Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass der Weg sozusagen auch geebnet wird, oder? Durch diese ambulante Arbeit der Begleitung von sterbenskranken Menschen. Und wenn es dann eben an einen Punkt kommt, wo sozusagen zu Hause so eine Begleitung nicht mehr möglich ist, dass man dann schon... Sozusagen sich kennt, dass man schon ein bisschen angedockt ist, dass der Weg zu euch nicht mehr ganz so schwer fällt, vielleicht? Oder ist das naiv?
2: Da habe ich sogar, da gibt es zum Beispiel, also zum Beispiel, es gibt auch ein Beispiel, eigentlich habe ich sogar zwei prägende Beispiele. Wir hatten einmal eine junge Frau bei uns im stationären Bereich gehabt, die wir auch begleitet haben. Und da waren drei Kinder, die mit dazu gehörten. Und die. Also der Vater ist mit den drei Kindern gekommen. Der Vater ist dann rum im stationären Bereich. Auch für die Kinder war es selbstverständlich, rechts rum zu gehen, zum ambulanten Bereich. Damals äh, war noch Annemarie Büppelmann noch da und hat dann mit den Kindern dann gemalt. Ne? Und das war einfach, das ist auch wieder so, diese Zusammenarbeit ambulant, stationär. Ne? Also der Vater konnte sich dann auf seine Frau konzentrieren, konnten aber auch zusammen nochmal rübergehen zu den Kindern. Oder die Kinder konnten auf die andere Seite rübergehen. Das sind so für uns... Äh, Einfach dann die Beispiele, wo wir sagen, da funktioniert unsere Zusammenarbeit ambulant und stationär. Und äh, das zweite Beispiel, ähm, da hatten wir eine Anfrage bekommen aus dem ähm, ambulanten Bereich. Wir sind auch vor Ort gewesen, haben uns das angeschaut und haben gesehen, wir, da muss unbedingt ähm, eine ambulante Begleitung, also durch Ehrenamt, dass es erfolgt, über die Hospizbewegung, äh, weil wir da noch nicht aufnehmen konnten. Und äh, die Hospizbewegung hat dann ich meine, circa fünf sechs, fünf, sechs Tage begleitet. Und dann konnten wir den Gast ähm, letztendlich hier im Hospiz ja noch aufnehmen. Und dann ist er zwei Wochen später auch verstorben. Aber das zeigt auch wieder die, diese Zusammenarbeit, diese kurzen Wege. Man kann sich dann einmal kurz absprechen. Man ist vor Ort gewesen, man tauscht sich aus. Also alles. Und das ist immer das, wo ich immer wieder hinkommen möchte. Immer für, für den Gast oder für den Betroffenen, wie man sagt. Und auch für die Zugehörigen, die da um zu sind. Das ist immer das Wichtige, wo wir wieder zurückkommen müssen. Und das ist ja, was für uns sowieso im Mittelpunkt steht. Steht.
0: Ja, da habe ich auch ähm, einmal, also da war ich wirklich schwer beeindruckt von der Arbeit hier im Haus, äh, gerade wenn es um Kinder ging. Da war auch sofort eine Hausaufgabenunterstützung da, um einfach, ja, weil das ja wirklich ein großes Drama ist, wenn sich so eine Krankheit über einen längeren Zeitraum ähm, hinzieht, dass so viele Strukturen ähm, bröckeln und vieles einfach gar nicht mehr funktionieren kann. Und dann wart ihr sofort zur Stelle und hattet so ein Netzwerk, auf das ihr zurückgreifen konntet. Ist das immer so abrufbar?
2: Also, es erfordert wirklich viel Kreativität, aber ähm, wir sind auch sehr dankbar, gerade auf Seiten der Hospizbewegung, mit dem großen, also großen, breiten Anzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern mit verschiedenen Qualifikationen, die sich da irgendwo einbringen möchten, doch da ist es auf jeden Fall möglich oder auch aus unseren Reihen, dass wir da gucken, also wir fangen uns sofort an, unser Netzwerk dann arbeiten zu lassen, dass wir dann irgendwo gucken können, wo können wir diese Person herbekommen, auch wenn es irgendwie Dolmetscher oder sonst irgendwas ist, also wir versuchen alles einfach auf die Beine zu stellen.
0: Ja. Ich erinnere mich, als ich für den NDR bei euch im Haus sein durfte, da war eine, ähm, eine Frau da, die einfach so dankbar war, dass sie durch dieses hier, äh, ihren Vater gut aufgehoben im Hospiz zu wissen, wie das so ganz Tochter sein durfte. Und ich fand das so schön, wie sie das gesagt hat. Also, dass sie, ähm, ihr wurde ja auch darüber hinaus so viel abgenommen. Also, was hängt da immer noch alles dran, wenn Menschen bei euch ins Hospiz kommen? Ich sag mal, auch so ganz viel Behördliches, Formulär, Vor, Formular. Ja, wie nennt man das?
1: Wir wissen, was du meinst. Ja.
0: <lacht> Behördliche, also so, ähm, so viele Sachen, die auch geregelt werden müssen. Es ist ihr einfach unendlich viel abgenommen worden. Sie war so dankbar dafür.
2: Genau, also da würde ich als erstes mal sagen, wir haben ja vor einem Jahr unser Leitbild auch abschließen können, das haben wir mit Haupt- und Ehrenamt erarbeitet und genau das, was du gesagt hast, also dieser, ich durfte endlich wieder Tochter sein, das ist ein Zitat aus dem Gedenkbuch auch dann gewesen, was die Frau da reingeschrieben hat und das haben wir auch für uns im Leitbild auch übernommen, weil uns das wirklich auch sehr bewegt hat und für uns auch zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg mit diesem jungen Team, was hier begonnen hat, ein ganz tolles Team aus Haupt- und Ehrenamt, aber da haben wir gesagt, das gehört für uns auch mit ins Leitbild. Ähm, andere Seite nochmal, also wenn ein Gast hier aufgenommen wird, ist es für den Gast und für den Zugehörigen, ist es dann so, ähm, dass wir die ganzen Formalitäten erledigen, was mit dem Kostenträger zu tun hat, ähm, also das Ganze drumherum auch mit dem Gastvertrag, mit den Apotheken, mit unserem Netzwerkpartner SAPV, dass sie Ärzte auch hier zur Visite kommen. Das wird alles von uns im Hintergrund, alles äh, geregelt und organisiert. Und ähm, der Gast wird darüber natürlich informiert, erhält dann die Kopien etc. Also es ist immer noch irgendwas mit Unterschriften. Ganz ohne geht es nicht. Aber wir setzen uns auch mit den Kostenträgern auseinander. Und ähm, das ist auch so eine Situation, was ich damit reinbringen möchte. Es ist nicht immer einfach mit dem Kostenträger. Manchmal gibt es auch Situationen, wo man da noch mal gut bewegen muss, warum nehmen wir den Gast auf? Und da sind wir ganz klar auch für uns, auch für Anwalt des Gastes, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass der Gast an sich keine Angst haben muss und keine Sorgen haben muss. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Menschen am Lebensende.
0: Mike, wie bist du denn überhaupt in zu diesem Beruf gekommen. Du hast ja auch erzählt, du warst äh, vor deiner Tätigkeit jetzt in der Leitung. Heute trägst du ein blaues Hemd und eine Jeans und man kennt dich auch mit Sakko aus der Zeitung. Aber du warst ja auch Pfleger und das im Hospiz. Und im Ammerland hast du ja selber gesagt. Wie bist du dazu gekommen? Warum hat es dich auch in einen Hospiz gezogen?
2: Ja, die Frage ist gut. Warum hat es mich in einen Hospiz gezogen? Ähm von, von ein Stück nochmal zurück. Ich ähm, habe damals eine längere Zeit auch bei der Bundeswehr meinen Dienst absolviert als Zeitsoldat und ähm, habe dort für mich auch äh, Erfahrungen sammeln können, ähm, auch was mit Tod und Trauer auch zu tun hat. Ähm, wie kommt das? Verbindet
0: man ja erstmal nicht so. Naja, doch irgendwie schon, aber.
2: Ja, Tod und Trauer kam damit, zu, ähm, damit zusammen, dass ich damals im Auslandseinsatz war in Afghanistan und ähm, dort ähm, auch deutsche Soldaten, wie aber auch amerikanische Soldaten, auch ähm, dann. Ähm, die dann dort verstorben sind, das ist für mich schon ein bisschen sensibel, aber gut. Ähm, dadurch habe ich gemerkt, ich möchte auch irgendwas im Bereich Pflege machen. Ich bin als Sanitäter dann da gewesen und habe gesagt, Pflege, das könnte was für mich sein. Ja. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht ähm, am Nordwestkrankenhaus in Sanderbusch, habe die 2010 abgeschlossen und äh, bin danach in einem Pflegeheim angefangen. Und ich glaube, das war für mich so die Initialzündung, sage ich mal, das Ganze zu begreifen. Man hat in einem Pflegeheim, es, es war wirklich ganz toll, hervorragend, auch von den Rahmenbedingungen, aber so diese die richtige Zeit für die, Men für die Menschen, die am Lebensende sind, die hat man dann tatsächlich so nicht haben können, weil es einfach nochmal doch wieder andere Rahmenbedingungen sind. Und dafür bin ich dann so dankbar, dass es auch Hospize gibt. Und ich hatte dann ähm, gar nicht eine Stellenanzeige, das war über eine ähm, ehemalige Kollegin, die sagte, da im Ammerland-Hospiz, da wird noch jemand gesucht, da ist noch eine Möglichkeit anzufangen, also, dass man sich da mal bewerben könnte. Und das war dann im Sommer 13, dass ich mich dort beworben, beworben habe und ähm, hatte dann auch gleich einen Hospitationstermin gehabt, aber habe diesen kurzfristig nochmal abgesagt. Ich habe irgendwie nicht für mich die Möglichkeit gefunden, ich konnte mich da noch nicht mit auseinandersetzen. Kann man sich so noch gar nicht vorstellen, heute sitze ich als Leitung hier und damals ne, war das so der Weg. Und dann hatte ich aber gesagt, irgendwie so äh, Ende 2013, ich möchte es doch einfach mal, ich möchte es mal kennenlernen, ne? was ist das, was macht das? Ne? Also ich kenne das aus der Altenpflege, aber ich wollte nochmal wissen, ich möchte spüren, wie ist es in einem Hospiz, wie ist es mit den Menschen, wie ist es wirklich, da am Lebensende äh, sensible Themen nochmal anzusprechen, aber auch, auch lachen zu können, wie ist das, wie fühlt sich das an? Und dann habe ich zwei Tage hospitiert, habe ähm, ganz ganz, ganz, ganz tollen Menschen dort kennengelernt, der dort auch zu Gast war im Ameland Hospiz. und ähm, das war im Dezember 2013, wo ich dann hospitiert habe und bin dann zum 1.2.2014 dann damals angefangen im Ammerland Hospiz. Und diesen Gast habe ich auch noch begleitet bis in den Sommer rein, bis zum Juni hin. Und das war für mich auch ein ganz besonderer Moment. Da hat man auch ja zum Anfang noch so, war man so richtig emotional auch noch so mehr mit verbunden. Und da hat man auch gemerkt, wie wichtig es ist. Da komme ich jetzt auch noch weiter, so Supervision, Teambesprechung, auch der kollegiale Austausch, gerade auch, während der Arbeitszeit, dass es einfach unabdingbar ist, dass man sich gegenseitig auch festigt mhm. und ähm, dass man dann auch guckt, dass man dann auch in der Professionalität auch bleibt, ne, um mhm. dann auch gut begleiten zu können. Aber das ähm, sind Erfahrungen, die wir als Menschen machen. Und wir sind auch Menschen, wir dürfen auch emotional sein, wir dürfen auch mal eine Träne verdrücken. Das ist ausdrücklich, sage ich mal, auch erwünscht, weil damit äh, verarbeiten wir das Ganze auch oder können es gut verarbeiten. Aber wir brauchen auch die anderen Rahmenbedingungen wie Supervision und Teambesprechung etc., um uns dann auch nochmal gegenseitig stützen zu können. Na ja, klar.
1: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich, wie schon so oft in diesen Gesprächen, so dieses Gefühl von, ähm, ja, man erlebt was Schweres und was, was einen sehr bewegt und das macht eine Tür auf für was Neues im Leben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört das, und in meinem Leben war es ja auch so und das finde ich immer wieder sehr bewegend, dass man dann wirklich auch, ja, wenn das dann da ist, dann wirklich sich auch traut, durch diese Tür zu gehen und einen ganz neuen Lebensweg einzuschlagen. Ja, super, finde ich das, sehr danke, dass du das erzählt hast. Ja, und das andere ist, ja, dieses, ähm, ja, Teambesprechung und Supervision, genau, dass das total wichtig ist und dass das dass es ja auch ganz andere Verbindungen unter den Kollegen auch schafft, wenn man sich gegenseitig erzählt auch, wie ein etwas bewegt oder wie traurig einem was macht. Oder manchmal ist man emotional, weil es einen an irgendwas erinnert, was man von, von woanders kennt und na, dass man auch mit sowas dann hier sein darf und dass es einen Rahmen gibt, wo das aufgefangen wird und wo das Platz hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Schön, dass es das hier gibt.
0: Ja. Das gibt's für dich eigentlich nicht, oder Bretta? Ich meine, du bist ja auch der Trauer immer sehr nah als Trauerrednerin. Nicht über so einen langen Zeitraum und Du erlebst das Sterben ja nicht, aber den Abschied und auch das ist ja nicht immer einfach. Hast du manchmal das Bedürfnis, äh, du würdest jetzt auch gerne mal so einen Rahmen noch für dich haben?
1: Ja, also für mich ist es nicht immer leicht, dass ich so alleine immer bin mit meinen. Ich bin ja als Rednerin immer alleine unterwegs. Mhm. Ich treffe die Familien und dann gehe ich wieder nach Hause. Dann gibt es manchmal noch ein kleines Gespräch mit den Bestattern, die diese Familien auch begleitet haben. Und dann bin ich eigentlich immer alleine mit. Das stimmt. Und ich... Ich habe ähm, schon sehr lange Zeit auch eine Supervisorin an meiner Seite. Also ich hole da immer wieder mir Unterstützung und Gespräche. Und es gibt einfach auch Fälle, die sind so bewegend, die, dass ich auch, ja, das ist mir gut tut, da auch eine professionelle Unterstützung zu haben. Und ich habe Gott sei Dank auch wunderbare Freunde, mit denen ich darüber reden kann. Ja, sonst wäre es schwierig, das alles zu verarbeiten ganz alleine. Das stimmt. Ja, das vermisse ich auch manchmal. Also ich vermisse manchmal Kollegen. Und dann bin ich immer froh über die Bestatter, mit denen es ja sehr... Ja, wenn man öfter zusammenarbeitet, wächst man auch da, genau wie hier im Team, man wächst einfach irgendwie auch zusammen. Und da bin ich auch mal sehr froh, dass es da einen Austausch auch geben kann.
0: Ja. Mike, was sind das für Gefühle gewesen, die dich äh, in dem ersten Moment, als du an Hospiz dachtest, doch nochmal für einen Moment zurückweichen
2: lassen haben? Ich kann das gar nicht Also so ganz genau greifen, nicht. Aber ich habe gedacht, das war, glaube ich, ein Schutz für mich. Ich konnte diesen Schritt einfach noch nicht gehen. Ja, und ähm, habe für mich gesagt, ich glaube, ich muss da mehr in der Ruhe sein. Ich ja, habe noch nochmal wirklich nochmal auch auf mich nochmal hingeschaut und habe gesagt, es ging einfach nicht. Und habe gesagt, wir warten das Ganze mal ab, aber es ist ja eine Möglichkeit, die, ja, die sich ja immer noch aufgetan hat. Und ich habe gesagt, wenn es nicht jetzt ist, dann geht die Tür auch nochmal nach einem anderen Moment nochmal auf. Und ähm, das war ja gleich ein halbes Jahr später, <lacht> ne? aber... Ich glaube, es war richtig, sich gut darauf einlassen zu können. Und das brauchte ich einfach in dem Moment.
0: Ja, beeindruckend.
1: Ja, es passt ja irgendwie, passt nicht immer sozusagen. Wenn, manchmal geht so eine Tür auf und dann ist es gut, auch wirklich hinzufühlen, so passt das jetzt gerade wirklich und bin ich wirklich bereit. Weil wenn man so einen Weg geht und in so einem Haus arbeitet, dann weißt, weißt du, also manchmal weiß man es ja nicht nur im Kopf, aber irgendwie spürt man ja, dass es auch erfordern wird, dass man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt und auch mit sich selber auseinandersetzt. Und dazu braucht man auch eine Bereitschaft. Und die ist vielleicht auch nicht in jeder Lebensphase immer so da. Und dann ist es total gut, diesen Impulsen zu folgen. Und wie schön, dass es so gewesen ist, dass es dann wieder, also dass es geblieben ist. War ja eigentlich nochmal eine Bestätigung. Ne? Einmal es beiseite zu legen und dann dich doch dafür zu entscheiden. Weil dann warst du ganz sicher. Und das ist dann der richtige Moment, finde ich, wenn man ganz genau weiß, war bei mir ähnlich. Es gab so ein, einfach so ein Erlebnis, wo ich, wo ich wusste ja jetzt, gehe ich diesen Weg. Und vorher ging es halt noch nicht. Vorher habe ich immer nachgedacht und wusste nicht so richtig und da war es halt noch nicht reif. Es ist gut, immer diesem Bauchgefühl dann auch zu folgen.
0: Wie fühlst du dich heute als Leiter? Bist du da auch den Menschen, gerade wenn du jetzt an den ersten Menschen auch nochmal so denkst, ähm, den du tatsächlich auch als Pfleger so begleitet hast, bist du da heute noch nah dran oder bist du doch jetzt in leitender Funktion nochmal einen Schritt zurückgegangen?
2: Um, es ist schon eine Veränderung um, eingetreten, natürlich. Um, ich bin nicht mehr in der direkten Pflege, nicht mehr mit den Kollegen, unter, also dass man da zusammen ist. Um, das hat sich schon verändert. Um, was ich mir aber nicht nehmen lasse, ist auf jeden Fall jeden Tag, immer am Nachmittag, dann auch mit meinem stellvertretenden Leitungskollegen, dass wir dann auch zusammen nochmal in die Wohnküche gehen, gucken, welcher Gast ist gerade zugegen, welche Zugehörigen sind da, dass wir nochmal zusammen Kaffee trinken. Und sowieso zwischendurch auch in den stationären Bereich auch mal das Büro immer mal wieder zu verlassen, auch mal zur Pflege rüber zu gehen, immer gehen, auch nach den Bedürfnissen mal zu fragen, ne, wo stockt das gerade ne, oder wo hakt es gerade, wo möchte man vielleicht noch mal Unterstützung erfahren. Ähm, an den Übergaben nehme ich mit teil. Also ich kann mein Fachwissen weiterhin immer noch mit einbringen und auch meine Erfahrungen, die ich mitgesammelt habe. Und ähm, es ist nicht ausgeschlossen. und Das ist auch schon, ich glaube, fünf, sechs Mal auch schon passiert, dass ich dann mal gesagt habe, irgendwie nach meinem Feierabend, ich habe nochmal einen Kasack angezogen. Und bin auch nochmal mit in die Pflege gegangen. Also, mir fehlt es schon, aber ähm, es ist trotzdem auch eine spannende Aufgabe, eine neue Aufgabe. Und ähm, der stelle ich mich auch. Und da habe ich auch für mich auch hier im Haus erfahren, ähm, jetzt gerade, es kommt jetzt auch nochmal zugegen. Unsere Geschäftsführung wird jetzt ja uns jetzt verlassen. Jetzt. Diese Woche ist ja der, äh, die Verabschiedung von Irene Müller. Und ähm, da ist es auch nochmal einen großen Dank nochmal zu sagen, weil die Frau hat mich in der Zeit auch nochmal mal gut stärken können, noch mal richtig gut auf den Weg bringen können, gerade auch in der Leitungsposition. Und ähm, jetzt ist für mich auch der nächste Schritt, ich möchte mich auch auf Landesebene jetzt mit einbringen. Dort gibt es eine Interessenvertretung für stationäre Hospize vom HPVN, das ist der ähm, Hospiz- und Palliativverband Niedersachsen-Bremen. Und ähm, dort würde ich ganz gerne im Bereich der stationären Hospize auch in, in der Interessenvertretung gewählt werden, dass man so als Sprecher dann mit fungieren kann, weil wir von der Mission Lebenshaus äh, schon als Träger, auch das kann man auch deutschlandweit auch sagen, momentan noch mit vier stationären Hospizen, aber damit auch einzigartig sind. Ähm, es kommen noch zwei stationäre Hospizangebote dazu mit ähm, Bremerhaven und Bremen. Ah. Genau, Bremen wird zum 1.10. den Betrieb aufnehmen und das Hafenhospiz in Bremerhaven wird dann voraussichtlich 1.12. die Baugenehmigung ist jetzt da. Und ähm, ja, dann ist das eine einzigartige Situation als Träger. Und auch nicht mit zu vergessen, wir haben ja auch noch einen Hospizbildungsbereich. Ähm, wo wir da jetzt auch schauen, wo wir nochmal gucken können für Ehrenamtliche in, in der Erwachsenenhospizarbeit, in der Kinder- und Jugendhospizarbeit. Aber was können wir auch noch für Fachkräfte machen? Ne? Also, dass wir auch die Fachkräfte aus der Umgebung auch noch mit daran teilhaben äh, lassen können, da in dem Bereich sich auch noch weiter ja, fort- und weiterbilden zu können. Ne?
0: Tolle Ziele, ja. Was treibt dich denn so an? Was würdest du sagen, was ist so... Was möchtest du gerne erreichen, wenn du jetzt auch sagst, du möchtest dich da auf Landesebene noch mehr einsetzen? Ähm, natürlich bestimmt auch euch sichtbar machen als Mission Lebenshaus, weil ihr natürlich eine ganz wertvolle, wichtige Arbeit hier im ganzen Norden leistet. Dann ja quasi entlang der Küste. Aber ähm, ich denke, du willst ja auch irgendwie noch was Übergeordnetes, so klingt das für mich zumindest. Ne? Erreichen, ist das so eine Art <lacht> ein Umdenken in Sachen Hospiz? Müssen wir da immer noch ein bisschen dran arbeiten in der Gesellschaft?
2: Ich finde, wir müssen auf jeden Fall in die, in die Bevölkerung das Ganze noch weiter hineintragen, immer noch weiter sensibilisieren, also sensibilisieren dass wir da gucken, die Menschen da mitzunehmen. Es ist immer... Es öffnet sich immer mehr. Man merkt das. Es ist nicht mehr so das ganz große Tabuthema ne? Trauer, Tod und Sterben gehört auch mit dazu, genauso wie die Geburt. Ne? Das fand ich auch mal so beeindruckend. Das hat jemand Ehrenamtliches erzählt, dass das ist ja auch die Geburt, ist, gehört auch das Sterben dazu und das sind zwei wertvolle ja, Dinge und auch Erfahrungen und Wege, die man dann auch geht. Ähm also für mich ist erstmal ganz klar, das Hospiz am Wattenmeer, das ist mein Haus, damit fühle ich mich hier verbunden. Das ist mein stationärer Bereich und diese Interessenvertretung, das ist ähm, ja wirklich das Gehör zu verschaffen äh, auf Landesebene, aber auch nochmal die Dinge auch nochmal lenken zu können, Ideen mit einbringen zu können und das als Mission Lebenshaus, als Träger. Das ist sehr wertvoll und mein ganz, ganz großes Anliegen ist es, sich auch noch mit den anderen Hospizen hier auch wieder zu vernetzen, natürlich dann, wenn die Zeiten dann auch wieder anders sind und nicht mehr so besonders, dann auch die Wege zu finden. Wir haben schon mit Emden einen guten Kontakt, nach Westerstedin habe ich auch noch sehr guten Kontakt und ich würde den Kontakt für mich noch mehr intensivieren, auch nach Lea hin, sodass man wirklich mit den stationären Hospizen auch vielleicht oben aus dieser Küstenregion zusammenkommt, weil wenn man wirklich mal diese Fläche jetzt so sieht, gerade Ostfriesland, Friesland und Ammerland, Oldenburg, da haben wir doch schon eine sehr, 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 sehr gute Dichte, gerade was stationäre Angebote betrifft. Und ähm, auch die ambulanten Angebote, dass man das alles schön zusammenfasst. Und was ich mir vorstellen kann, das ist ein ganz großer Wunsch, den ich habe. Vielleicht kann man ja so ein Hospiz und Palliativ, so ein, so, ein, so, irgendwie so ein Wegweiser machen, wo man immer Angebote macht, aber von Ort zu Ort. Und das geht dann irgendwie mal in die Runde, dass jemand was über Aromapflege macht. Das andere Hospiz zeigt zum Beispiel einen Film, dann macht... Ähm, der ambulante Dienst vielleicht irgendwie eine kleine Fortbildung oder eine Einführung, so eine Akkupressur, dass man das einfach mal darstellt. Dann im nächsten Bereich Klangschale. Also Ideen sind da, aber dafür muss die besondere Zeit vorbei sein, dass wir da wieder aufgehen können.
0: Ja, <lacht> ah, schön, ganz inspiriert.
1: <lacht> ja, toll. So also Vernetzungen finde ich immer ganz wichtig. Auch Austausch und Begegnung und neues Lernen und ja, irgendwie, ja, mit den Menschen irgendwie weiterzugehen, genau, neue Sachen zu holen, denn da entdecken dann ja auch sicherlich die Mitarbeiter, die hier sind und Mitarbeiterinnen auch nochmal ganz neue Dinge, die sie sich dann trauen, ne, mit Aromen zu arbeiten oder so und die man dann machen kann und wo man sieht, man kann damit ganz viel bewegen. Ja, toll, dass ihr solche Pläne auch habt. Klasse. Also das kenne ich ja auch aus dem ambulanten Hospiz, da gibt es ja auch immer ganz tolle Vorträge und dann alle möglichen tollen Gesprächskreise zu verschiedensten Themen. Das finde ich sehr beflügelnd und sehr bereichernd, ja.
2: Das ist, ja auch, das ist ja auch das, wir, wir leben ja auch hier voneinander. Ne? Also ich gerade, ich sage ja immer, jeder Mitarbeiter hat seine Stärken, aber natürlich auch seine Schwächen. Aber ich sage, wir bündeln immer zusammen unsere Stärken und dann haben wir eine hohe Qualität. Ne? Das ist immer so wichtig. Ne? Ich sage gerade, das macht es doch aus. Nicht jeder kann alles wissen, aber jeder tut seins mit dabei. Und dann ist es immer, das ist ja immer das, was ich sage, der Gast und der Zugehörige stehen im Mittelpunkt. Das ist immer das, worauf wir hinarbeiten. Das dürfen wir auch nie außer Acht lassen. Aber was ich nochmal sagen wollte ist, auch die Qualität bedeutet, wir schulen auch uns auch intern. Zum Beispiel haben wir eine Pflegefachkraft, Akupressur, da ist sie auch in dem erfahrenen Kurs schon mit drin gewesen an diesen Aufbaukurs nennt sich das und gibt das auch schon an die Kollegen mit weiter. Oder wir haben jemand Ehrenamtliches, hat sich da an Aromapflege selber schon fortgebildet und gibt das hier auch an die Mitarbeitenden weiter und entwickeln dann auch schon Rezepte für sich und das ist einfach ganz toll, dass man hier wirklich ein, ein großes Miteinander und das ist, ja Das ist so wertvoll.
0: Ich stelle mir das immer vor wie so ein Spinnennetz. Also wenn man sich vorstellt, ich glaube momentan sind es ungefähr 50 ehrenamtlich engagierte Menschen, die den Verein mittragen, auch in einer wirklich ähm, konkreten Arbeit. Und das sind ja alles Menschen, die so in die Region auch hineinwirken, die ihren Bekanntenkreis haben und die mit diesem Haus verbunden sind. Und das sehe ich immer so als so ein, so ein Netz. Ne? Und dann, glaube ich, passiert das wirklich, dieses Umdenken, dass viele nicht mehr sagen, oh, Hospiz, sondern sagen, ja, ich weiß, wenn es mal so kommt, dann ist man da gut aufgehoben. Ich glaube, das hat schon viel bewirkt, dass man so viele Menschen kennt, die eurem Haus tatsächlich auch aktiv irgendwie so verbunden sind. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja, dass es das inzwischen dann so ist, wenn man sich zum Kaffeetrinken trifft, dass das einfach Thema sein darf. Dass man darüber spricht, was man erlebt hat und dass dadurch dieses Thema einfach immer mehr in die Gesellschaft reingetragen wird. Ja, und dass auch immer mehr Menschen auch davon berichten, wie wie bereichernd und beglückend es auch ist. Das erleben wir ja beide auch jeden, jedes Mal, wenn wir uns treffen in so einer schönen Runde. Ne, wie, ja, wie gut es tut, über diese Themen auch zu sprechen und Menschen sich wirklich zeigen mit dem, was sie bewegt und man wirklich ja, einander auch sieht, dass es, ne, dass es einfach total ja, glücklich macht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn es schwer ist. Da ne, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, aber es ist immer, immer wieder, zeigt sich das auch heute wieder, finde ich. Ja, ja.
0: Maik, du hast schon von der Küche gesprochen, die ist ja sehr groß, die ist äh, hat so einen hellgrünen Anstrich bekommen und einen riesigen ovalen Tisch, der in der Mitte steht. Und ähm, als ich mal für den NDR hier war, hat man mir noch erzählt, dass der extra so konzipiert wurde, dass man auch mit dem Bett vielleicht nochmal so daran fast sitzen könnte, ja, so gefühlt sitzen kann im Bett liegend. Und ähm, nimm uns mal mit in die Küche, ähm, was... Was waren so letzte Begegnungen, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: auf jeden Fall letzte Begegnung. Es war ein Geburtstag. Ach. Tatsächlich war es ein Geburtstag. Das war morgen schon sehr schön hergerichtet, der Platz auch für den Gast. Man wusste, das sind, da sitzt der Gast dann auch immer. Und dann kam er dann auch, nachdem er morgens dann grundpflegerische Versorgung, dann fertig war. Wurde er dann rüberbegleitet begleitet mit einem Rollstuhl und dieses Funkeln einfach in den Augen. Ne? Also ich war gerade in dem Moment da und dann lässt, lässt man sich das auch nicht nehmen, dass man sich dann einfach auch dann in dem Moment auch sagt, so, jetzt ist die Zeit, jetzt setze ich mich dazu. Spontanität, das ist sowieso das, was immer gefragt ist, gerade auch in der Wohnküche, ob man dann mit dem Bett reinkommt und ähm, in vielen Dingen auch vielleicht so ein bisschen improvisieren. Wünsche erfassen, Wünsche erfüllen, Lebensqualität erhalten, vielleicht sogar noch steigern. ja Das ist unsere tägliche Arbeit. Und da möchten wir einfach für die Menschen dann noch da sein.
0: Gibt es auch äh, viele Menschen, die noch mal wiederkommen? Ich weiß, als mein Vater gestorben ist, wir saßen immer in der Onkologie im Sanderbusch zusammen. Und äh, mein Vater hat nachher Bilder gestiftet für die Onkologie. Die hingen dann da auch. Und mir war das ganz wichtig, dass ich da noch mal hingehe. Und dann saß ich auch noch mal da im Sprechstunden in dem Wartezimmer. Und äh, einfach noch mal so dieses Nachspüren, als ob man noch mal zusammen die Chance hätte, da zu sein. Machen das auch viele hier?
2: Ähm, tatsächlich, also es sind wenige, aber wir kriegen zwischendurch auch dann mal eine Kuchenspende. Mhm. Dann kommt jemand an die Tür und sagt, ich wollte es einfach nur mal vorbeibringen. Ich komme nächste Woche wieder und hole mir dann die Kuchenplatte wieder ab ne, oder diese Box etc. Aber das kommt uns zwischendurch auch mit entgegen. Und das ist immer so das, wo wir dann spüren, ja, da ist die Bevölkerung nochmal da. Ne? Und ähm, das ist aber auch insgesamt, zum Beispiel wenn wir auch, das war eine Begleitung von der Hospizbewegung. Aber uns wurde dann der Kuchen dann gespendet. Das ist dann ja auch toll. Ne? Das heißt, von der Hospizbewegung ist dann die Begleitung gemacht worden. Und wir bringen es aber in das Haus. Mhm. Und das ist es ja, das, was es ausmacht. Es wird, glaube ich, gar nicht vom Haus der Hospiz und Palliativarbeit gesprochen. Es wird, glaube ich, gar nicht mehr Hospizbewegung so und, und Hospiz am Watten mehr, Sondern das Hospiz. Das Hospiz in glaube, Ich glaube, für die Menschen draußen hier in der Region heißt es eigentlich nur das Hospiz. Und äh, da ist beides verortet und einfach auch zusammen. Und das ist ja, ja. einfach großartig. Und es funktioniert ja, hervorragend.
1: Ja. Und zu der Frage, also ich weiß auch von, von einer Freundin, die hat eine Kollegin im Hospiz besucht. Und die hatten gar nicht so eine ganz super enge Verbindung. weil sie hat ihre Kollegin da besucht. Und diese Kollegin ist gestorben, während sie da saß. Während sie in ihrem Bett saß. Und die war so erschüttert davon, weil sie damit gar nicht gerechnet hat. Das ist ja... Man geht dann jemanden besuchen und das heißt, das geht ihr eigentlich noch ganz gut. Und sie saßen da auch und sie verstarb in dieser halben Stunde. Und das war für sie so bewegend und auch schlimm natürlich auch, und auch total überraschend. Und die ist zum Beispiel hinterher nochmal hingegangen in den Hospiz und da hat die total gute Erfahrung gemacht, dass sie da willkommen war und dass sie nochmal in das Zimmer gehen konnte und dass auch die Mitarbeiter nochmal mit ihr gesprochen haben und ihr nochmal ja, Trost gespendet haben und sie dann damit das irgendwie abschließen konnte. Das fand ich total großartig, dass das ging. Dass sie, sie war, erst hat sie gesagt, ah, weiß ich gar nicht. Und, und dann habe ich zu ihr gesagt, geh doch nochmal mal hin und sprich nochmal mit den Leuten, damit du das irgendwie verarbeiten kannst. Und das war für sie eine ganz gute Erfahrung. Also auch für sowas war da Platz. Fand ich total schön. Also ich wusste das schon, dass das so sein würde, aber sie wäre von sich aus gar nicht auf die Idee gekommen. Aber für sie war das sehr tröstlich und hilfreich, dass sie dann nochmal kommen konnte und da einfach nochmal sitzen konnte und nochmal mit Menschen reden konnte, die auch, die einfach in dem Moment auch bei ihr dann waren. Sie war ja mit von fremden Menschen dann umgeben und das war sehr tröstlich. Also fand ich großartig, dass das dann auch möglich ist, dass ja für jeden, in welcher Lebenssituation auch immer, hier wirklich die Tür offen ist und ein offenes Ohr ist. Und dann spontan in dem Moment dann wirklich Zeit war für sie. Ja, fand ich ganz schön.
0: Maik, findest du immer Worte der, der, des Trostes? Also es macht ja oft immer noch sprachlos. Es gibt so viele Momente, die machen irgendwie einfach sprachlos. Und wenn ihr dann hier die Ansprechpersonen seid für Zugehörige, für Angehörige, für Menschen, die gerade jemanden verlieren, hast du immer Worte?
2: Habe ich immer Worte? Also man kann sich nie vorbereiten. Die Menschen kommen ins Haus und man merkt ähm Bedarf es dort wirklich, dass man da nochmal spricht oder bedarf es wirklich, dass man die Menschen dann begleitet und dass man dann ähm, die Zuwendung, dass man sich dann da, darum sorgt, ne? das, ist, ich, das ist immer so individuell, aber Worte sind mir glaube ich bis heute noch nie ausgegangen, also ich mhm. höre vor meinem Stellvertreter, dass ich viel rede und ähm, ich glaube, dabei bleibe ich auch. Aber angemessen natürlich. Ne? <lacht> das gehört auch dazu. Und das ist ja auch gerade das, was es jetzt wieder ausmacht. Ne? Also man lacht miteinander, man, man weint auch hier miteinander. Und das ist ja so das Leben, was wir hier im Haus haben. Ne? Wenn ich jetzt aber nochmal raufkomme, wie deine Eingangsfrage war, ob ich auch die Worte habe. Das ist auch wieder ein Teil der Zusammenarbeit. Wir selber haben vom Hospiz am Wattenmeer kein Trauercafé. Das wird über die Hospizbewegung mit organisiert und dort dürfen auch die Zugehörigen vom Hospiz am Wattenmeer dann auch mit dran, also nehmen da mit dran teil. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder das tolle Angebot der Vernetzung, ne? ambulant, stationär. Und ja, da nochmal ausdrücklich, dass wir da einfach keine Barriere haben. Ne? Mhm.
1: Das ist ja so ähnlich wie, wie der kollegiale Austausch und die Supervision gibt. Es ist ja auch ein Kreis, wo die Zugehörigen sich treffen können und dann miteinander reden können, weil das Menschen in ähnlichen Situationen sind. Und das tut dann einfach immer gut, mit Menschen zu reden, die das nachfühlen können. Ja, ja. ja das ist ja nur eine Tür weiter. Ne? Super. Ja, und
2: dann auch, sage ich mal, äh, ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht ja. haben. Ne? Also da erinnere ich mich aus der Zeit nach äh, aus Westerstede auch zurück. Da war das äh, Hospiz das Trauercafé halt direkt mit vom Stationären, in dem Haus dann auch mit organisiert durch Ehrenamtliche. Und da hat man dann auch gemerkt, wenn die ehemaligen Zugehörigen so wiederkamen, so dieses, man hat noch mal miteinander gesprochen, man hat sie ja, nach einem Jahr noch mal ich, wieder genau. gesehen das,
0: ist schön. das
2: sind dann so Dinge, ja das erfreut einen oder ähm, da kann ich mich noch an einen Mann erinnern da der hatte seine Frau dann begleitet, da im Ammerland Hospiz. und ist hier auch verstorben und das war damals schon für mich ganz interessant, das kannte ich nicht, die haben sich vorher schon die Grabstelle zusammen angeguckt, wo sie dann später hinkommen möchte, also es war in Wilhelmshaven, es hat sich angeschaut und nachdem sie sich das angeschaut haben, ist sie kurze Zeit später verstorben. Und ähm, durch Zufall, meine Mutter arbeitet als Floristin in Bad Zwischenahn, in einem Blumenladen, hatte er dort Blumen gekauft und sagte, ja, das ist fürs Hospiz, für meine Frau und da hat meine Mutter gesagt, ja, mein Sohn arbeitet da auch und dann ist man so ins Gespräch gekommen. Und das fand ich mir so interessant. Ein Jahr später hat meine Mutter diesen Mann wieder getroffen mit einer neuen Frau und ich fand so dieses, was meine Mutter gesagt hat, ja, so ist doch das Leben. Ne? Es beginnt wieder was Neues und er war so glücklich ne und damals so mit voller Trauer, ne? aber das ist ja so dieses... Damit voller Trauer und dann mit einem neuen Partner und das ist ja doch irgendwo so, wenn man die Geschichte verfolgt, das ist, ja, das ist doch toll, dass wir sowas mit begleiten können. Ich finde sowas sehr wertvoll. Ja.
0: Da hören wir schon, es hat natürlich auch viel mit deinem Leben gemacht und mit deinem Blick aufs Leben, ne? dass du jetzt doch auch schon einige Jahre der Hospizarbeit so verbunden bist.
2: Ja, es hat ähm, sehr viel gemacht. Ähm, also mein Leben besteht jetzt nicht nur aus Spontanität und ich muss jetzt alles und jetzt sofort und alles für wie kaufen, große Weltreisen machen. Das kann ich auch bestimmt nicht. Aber ich denke, ähm, die Ding, Dinge einfach nicht mehr auf ähm, die lange Seite zu schieben. Und was ich für mich ganz deutlich gemerkt habe, ist, dass man auch auf sich selber schaut dass man auch immer schön bei sich bleibt und dort die Ruhe und die Kraft dann auch sammelt, um dann für die Menschen dann auch da sein zu können. Aber auch sagt, wenn man irgendwo an eine Grenze gekommen ist, das ist auch wichtig, auch gerade in der Hospizarbeit, dass man sagt, ich habe jetzt für mich hier auch die Grenze erfahren, kannst du mich unterstützen oder ähm, ich brauche Hilfe, ne? wo können wir da weiterkommen? Das ist dann wichtig, dass man nicht versucht, sich irgendwo da in Dinge rein weiter zu verrennen und sich wirklich äh, da irgendwie zu verausgaben, sondern wirklich da auf sich schaut und einfach auch die Kraft bündelt. Weil einer alleine, zum Beispiel, wenn wir das so sehen, kann ich das Haus alleine nicht hier die, die Gäste versorgen, die Arbeit in der Küche leisten. Da habe ich halt das äh, tolle Team, was wir hier haben, mit Pflegefachkräfte, Hauswirtschaft, Verwaltung. Wir haben eine Sozialarbeiterin im Haus, die sich dann auch noch für die lange ähm, Patientenverfügung kümmert oder wenn es nur dort nochmal um behördliche Gänge geht, um Rente nochmal zu beantragen, etc. beim Landkreis. Dafür ist sie dann nochmal mit da. Ähm, ja, Leitung, Stellvertretung gehört dazu. Aber das ist ja das Team, was wir ja für das Haus an sich ja noch brauchen. Und das ergänzt sich dann noch weiter ähm, durch die Palliativmediziner, die uns hier begleiten. Die kommen, wir werden ja über die SAPV, über das Palliativnetz, äh, werden dort ja die Verordnungen äh, geschrieben und dann dort auch abgerechnet. Und die kommen ja auch einmal wöchentlich. Und insgesamt sind es ja zurzeit zehn Palliativmediziner, die uns hier ja, ja. begleiten. Zum Anfang habe ich gedacht, boah, das wird eine große Herausforderung. Zehn Ärzte, aber auch da ein ganz großes Lob. Es funktioniert wirklich gut, äh, sprechen sich untereinander ab. Man braucht gar nicht nachfragen nach irgendwelchen Dienstplänen oder so, sondern Immer gut im Voraus geschrieben und wir hatten mal so eine kleine Lücke. Da kam der Nächste und sagte, ach, dann springe ich mal die Woche ein, ist gar kein Problem. Also das finde ich gerade toll. Ne? Wir kriegen vieles auf so einen kleinen Weg hin und ja, das ist einfach eine richtig tolle Zusammenarbeit hier.
0: Dann macht einfach so weiter, Mike. Wir sind äh, total dankbar, glaube ich, für das Gespräch und auch die Einblicke nochmal. Und was du uns äh, von dir vor allem auch erzählt hast, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich danke auch.
1: Ich freue mich jetzt
0: gerade, wie kommt das denn? <lacht> ja, es war ein
1: schönes Gespräch. Vielen Dank dafür und auch, ja, dass wir hier sein durften und dass jetzt vielleicht auch manche, die zugehört haben, nochmal ja, sich eher trauen, diesen, diese Tür auch aufzumachen sozusagen und vielleicht, wenn ne, man in schwierigen Situationen ist, sich auch wirklich Hilfe zu suchen. Das, ja, dafür möchten
0: wir immer wieder ermutigen. Dankeschön. Genau. Und auch nicht nur, wenn es einem schlecht geht oder man erstmal krank ist, den Blick auf sich selbst zu wenden. Das nehme ich auch noch mal wieder mit raus aus dem Gespräch, Mike. Du hast es schon zweimal gesagt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich selbst immer gut im Blick zu behalten und damit möglichst gesund und lange zu leben. Ja. Das wünschen wir allen. Ne?
2: Man, man möchte ja auch immer in der Kraft bleiben. Und ähm, da, das merke ich auch. Und ich gehe dann auch auf die Mitarbeitenden zu, wenn ich dann irgendwo merke, so... Das ist jetzt auch ein Bedarf, da frage ich auch mal nach, ne? wie ist es gegangen oder wenn wir Menschen, das ist ja auch für uns auch noch eine große Sache, was sie sagen würde, auch Rituale, ne? das ist ja auch das, was uns auch hält, ne? das bindet es für uns, ähm, ist das immer so die Möglichkeit, einfach Dinge dann auch in einen Rahmen zu betrachten, um den Rahmen da auch zu geben, so soll das für uns ablaufen und auch alle Rituale werden hier von den Mitarbeitenden gestaltet und auch gelebt, das ist auch ganz wichtig, aber was ich dann nochmal sagen wollte, ist, wenn wir zum Beispiel auch einen Gast ähm, rausbegleiten, dass der Bestatter da ist, dass ich danach auch noch mal gucke, wie geht es eigentlich auch den Mitarbeitenden, auch mal auf die Kollegen nochmal gucken, auf die Mitarbeiter nochmal eben zu schauen, wie ist es. Und Bedarf es da einfach auch mal ein kurzes Gespräch, ne, was zum Beispiel herausfordern, ne, dass man da nochmal guckt. Und ja, man muss einfach alles im Blick halten, aber auch, wie gesagt, auf sich selber achten. Das ist ganz wichtig. Achtsam mit sich sein.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, finde ich, dass wir uns alle jetzt nochmal zu Herzen nehmen und hoffentlich auch alle, die uns zuhören, auf andere zu gucken,
0: aber immer wieder auf sich selbst. Danke euch. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.